0: Tienes un tapetito ahí abajo.
1: Sí, hace rato me estaba chupando los pies.
0: ¿Qué hace el tapetito?
1: Está acostado. Tenemos un tapete que se llama Taro y es un perrito. Y está aquí acompañándonos un rato.
0: Sí, ya vino aquí, ya vi que se unió. ¿Cómo están en el chat? ¿Nos escuchan? ¿Se oye bien?
1: Ahora lo estamos haciendo en el YouTube.
0: Sí, porque recordé que teníamos este canal y dije, ¿por qué no...? Reciclamos ese canal Y después le podemos cambiar el nombre si queremos
1: Sí, de hecho lo teníamos porque íbamos a... Lo abrimos desde que estábamos en Japón Y se supone que íbamos a jugar videojuegos Porque yo, a comparación contigo, casi no juego videojuegos Y me ibas a empezar a poner como videojuegos viejitos Y, y ver cómo reaccionaba ¿no? Y nunca lo hicimos
0: No, de para eso era el parece era el canal y nunca hicimos ese canal de jugar juntos. Pero Después. ya decidimos hacer el podcast juntos, ¿no?
1: Sí, esto está entretenido.
0: Dicen que cómo se llama la canción. La canción se llama Call Me In Your Summer. Dicen buen audio, cool, saludos. Saludos Break Show. Saludos a Peter San 24. Saludos tío y tía. Jejeje.
1: Eh, <risa>
0: Bueno, a todos los que están ahí conectados, saludos. Sí, buenas noches. Déjame pasar un nuevo tweet en lo que tú explicas un poco de qué es este podcast. Ok,
1: bueno, eh, básicamente hablamos de todo y nada. Este es el segundo episodio. El episodio pasado eh, acabamos terminando acerca de fideos japoneses. Que de hecho hice un resumen en, en el blog. Por si quieren, si algún día van a Japón y quieren saber de nuestros lugares favoritos para comer, pues ahí les dejé una lista. Eh, básicamente se me ocurrió que como tú tenías nerdcore los jueves Podíamos hacer algo tú y yo los miércoles Porque pues ya tenemos aquí los micrófonos y todo Entonces pues para que pasemos un rato la cuarentena Quiero que sepan que a pesar de que llevamos desde el 17 de marzo aquí encerrados Todavía no nos odiamos, todavía nos amamos Entonces pues igual ahí les damos uno que otro tip de
0: pareja bueno, ya, ya explicó Aiko en, en muchas palabras que esto es de todo y nada. Algo así, ¿no? Literal. Dice que hay un el título del stream trae un typo con respecto a lo que se ve en la imagen, ¿en serio? Ah, claro, lo volvió a escribir con M.
1: Uh, van como tres veces que le digo que es con N.
0: Pero como soy medio disléxico... El hmm. problema es que creo que. A ver, déjame ver si lo puedo editar así on the fly. Creo que sí. Mira. Ahí está. ¿Eh?
1: Muy bien. Ya gracias. lo cambié.
0: Bueno, gracias por hacernos notar el typo. Y dicen que.
1: Que doy las mejores recomendaciones de su Kemen. Claro.
0: Eso fue el episodio pasado, ¿ah? ¿eh? Sí. Y este episodio, entonces, ¿de qué vamos a hablar? A ver, según Pues tú.
1: mira. Según yo, Ajá. pues escogí que habláramos un poquito de sushi. O sea, en general, pues, o sea, creo que a la gente le gusta mucho que hablemos de nuestra experiencia en Japón. Y para mí es como muy fácil abordar ese tema desde la perspectiva de la comida, ¿no? O sea, como como desde el momento en el que te paras a comer un sushi en Japón y, y no tiene nada que ver con el sushi que te comes en México. Ajá. Entonces creo que desde ahí mi, mi visión es como... Como lo puedo explicar.
0: Ok. ¿Por qué se oye como un eco en algún lugar? ¿Te fijas? ¿Se oye como un eco?
1: Eco, eco, eco.
0: Estoy viendo. Está muteado en todos lados, pero... Ah, creo que es tu... Se escucha tu iPhone. Ah, ¿junto? Sí, se alcanza a meter ahí el, el, el yeah. audio de tu, de tu teléfono. Sí, Con no sé. razón he escuchado ahí como un, un eco en algún lugar. Ya. Yeah. Bueno, pero entonces la idea es esa. O sea, es... Pues, pues sí, como...
1: Platicar de lo que sea, de lo que hacíamos en Japón, de lo que hacemos en México hoy en día, whatever, I mean...
0: Creo que mucha gente siempre le ha dado curiosidad de preguntar cosas sobre Japón, más bien como de cómo es vivir en Japón y ese tipo de cosas, ¿no?
1: Pues sí, generalmente es... En, en mi Instagram es como lo que me preguntan un chorro así de lugares, de cómo son, si es cierto que comen bebés y ese tipo de cosas.
0: Y si se ponen pulpos en la cabeza y eso.
1: <ríe> y en otros lados también.
0: No, pero en realidad creo que sí podríamos a lo mejor hablar de ese tipo de temas aquí.
1: Sí, mira, dicen que nunca hablas de Japón en Nerdcore.
0: Sí, de hecho de hecho en Nerdcore hay hasta disque una sección de Japón y y no nunca, nunca la usamos ya porque nunca hablamos de Japón. No,
1: yo voy a ser la invitada especial.
0: Entonces y ahí está diciendo Paco Reyes, Japón lo que nunca se habló en Nerdcore y aquí sí. De hecho sí, creo que... Podría ser como la excusa perfecta para hablar de Japón en este podcast.
1: A mí, a mí me gustaría, por ejemplo, ahorita que, que dije que va a ser del sushi... ...que me cuenten así en el chat sus historias de sushi, así como de... ...si ya han ido a Japón o a lugares como de sushi auténtico... ...que digan así que... ...ay no, chale, a mí sí me dio me dio culo probar el pescado crudo... ...o no me gustó, o sí prefiero el que trae la salsa de chipotle o así. Estaría interesante saber... ...la verdad es que algo que a mí la gente siempre me pregunta o como que tienen esa idea, es que soy súper purista del, del sushi, ¿no? Y que uh -huh. si los veo comiéndose un sushi Filadelfia, me voy a espantar muchísimo. Y la verdad es que no, yo soy muy partícipe de que la comida te la comas como te gusta. Pero por eso me gustaría saber sus experiencias con, con el pescado crudo y ese tipo de cosas.
0: De hecho, al final del día del sushi creo que... Se ha ido adaptando a a muchos a muchas formas dependiendo del país, ¿no? Como justo aquí en México el, el hecho de que le pongan queso jalapeño, crema. queso crema y ese tipo de cosas. Pues en realidad obedece a que el paladar del mexicano es distinto, ¿no? O sea, sí, y,
1: y bueno, tú, tú sabes, hemos tenido amigos que han venido y han querido ir al moshimoshi y han querido ir, ir al Sushito y a todos esos lados. Y les ha parecido bastante pues decente, o sea, al final del día, si no sabe mal... Creo que les causa gracia.
0: Sí, creo que para los japoneses simplemente es curioso como, como, como el combo de sabores. de sabores acá en México. Pero bueno, pues al final, insisto, creo que cada país le pone ahí su sabor y su toque, ¿no? Es lo mismo que cuando vas a Europa y te metes un sushi que es hecho por chinos.
1: Ah, sí, o coreanos o en, coreanos en y, Los Ángeles. No, ajá,
0: no. Y, y pues lo mismo, ¿no? O sea, lo adaptan a como... Ellos creen que a lo mejor el paladar de ese país o de ese lugar es aceptable. Pero bueno, pues creo que en general la experiencia de comer sushi depende mucho también de a dónde vayas, ¿no? Porque pareciera que nada más es como una bola de arroz y un pedazo de no. pescado. Y, y, y o sea, es, parece muy sencillo.
1: Esa es como la parte que más... Me cuesta trabajo de explicar en las clases de cocina acerca del sushi o cuando hablo de sushi. Y yo creo que por eso la gente piensa que soy súper mamona con el sushi. Porque todo el mundo me pregunta que si yo preparo o sé preparar o si doy clases. Y la verdad es que a mí me cuesta mucho trabajo. Porque es algo tan simple pero tan perfecto a la vez que me cuesta mucho trabajo lograrlo. O sea, una buena pieza de sushi que solamente es una bola de arroz y un trozo de pescado... Tiene que ser así un, un, una conjugación extrema de una perfección para que sepa bien. Mm. Entonces a mí es, es como algo a lo que no me gusta meterme. A mí me gusta echarle salsa de soya, esto, el otro, y que quede rico. Pero hacer algo tan puro y perfecto me da mucho miedo. Es como hacer un bebé.
0: <risa> pero bueno, el, 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 el tema justo es que puedes ir un sushi de... Muy barato, ¿no? Un sushi de... ¿qué te gusta? mil yenes?
1: En Tokio sí, y... de un standing sushi de los que comes parado, Ajá. o de los que son de sushi robot.
0: Bueno, mil yenes ya es muy barato, creo que... yo creo que es más bien como unos dos dos mil, mil 2500 yenes, ¿no?
1: Pues sí, como unos 20 dólares, un buen sushi.
0: ¿Cómo se llama el sushi? ese bien famoso que todo mundo ve en Shibuya que... ¿Al que vamos? No, 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 uno que es todo robotizado. Ah,
1: el Genki, Genki Sushi.
0: Ese, ese lugar se volvió muy famoso para turistas, ¿va?
1: Sí, de hecho, justamente hace como tres días eh, mi papá me decía que ya no estaba subiendo videos a YouTube y me dijo, el último que vi tuyo fue uno que vas al sushi robotizado. Y tengo, tengo un video en mi canal de YouTube donde está... Vamos al Genki, bien raro, y comemos sushi de hamburguesa.
0: Ah, sí es cierto.
1: Ey. O sea, está... ¿eh? Hay, hay muchos mejores. Sushis turísticos baratos que Genki, como por ejemplo Midori.
0: Pero ese creo que se ha vuelto muy famoso más bien con extranjeros que son de Asia. Sí,
1: por musiquita.
0: No tanto, no tanto extranjeros de América, creo. Y, y por eso es que mucha gente no conoce a Midori, yo creo.
1: Se los voy a dejar también ahí en el resumen de los hechos, eh, la dirección de Midori.
0: Pero bueno, a ver, explica un poco, eh, por ejemplo, la diferencia de un Genki Sushi y un Midori. O sea, ¿por qué uno es mejor que el otro y, y en qué podríamos decir que uno es mejor que el otro?
1: Bueno, o sea, para empezar, las combinaciones, ¿no? Eh, las combinaciones que encuentras en el Genki, insisto, nos tragamos un sushi de hamburguesa que era un pedazo de arroz con un trozo de carne de hamburguesa encima, que pues estaba curioso y lo que sea, pero pues mejor te comes una hamburguesa, ¿no? Y generalmente estas cadenas de sushi ya las hacen como muy robotizados. O sea, de hecho, en el fondo tienen máquinas, no tienen personas como haciendo las bolitas de arroz. Es, eso es algo que mucha
0: gente no sabe, pero muchos de estos sushis que son como de Kaiten. Kaiten es como este esta banda giratoria. ¿no? Ajá. Básicamente mushi -mushi. básicamente los, los, los nigiris, las bolitas de arroz, las hacen robots. Sí. Y eso es algo que mucha gente piensa que todavía hay como una persona atrás haciéndolo y no es así, ¿no?
1: No, a mí todavía por eso me gusta más como el Midori, que es justamente todavía personas pues haciéndolos a mano, cortando el pescado a mano, siento que están más frescos, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Sigue hablando porque estoy pasando un tweet
1: Los tweets, no, espérate Algo algo están diciendo en el, en el chat Ah, que está muy chido el documental el, el documental de Giro. Dicen Que comí sushi en un restaurante Y mis nigiris de anguila me la dieron con una salsa Pero <risa> sabía gasolina Ay, sí. dice Me ni para comer ¿Qué cosa? <risa> que le dieron unos nigiris de anguila Con una salsa que sabía horrible a mí casi no me gusta la anguila, a ti te traba la anguila. A
0: mí me encanta.
1: Ay, no sé, Después vamos a un sushi rico. ¿Y ¿Sabes qué? Algo, algo que me gusta mucho de, digo, cambiando un poco, de, de sushi es que por lo menos en Ciudad de México y en Guadalajara ya puedes encontrar muy buen sushi tradicional japonés. ¿Caro?
0: Pero bueno. Sí. Eh, conocemos varios. Sí, conocemos varios, pero hay de todo, ¿no? O sea, creo que ese es, ese es justo el punto también del sushi. Porque, por ejemplo, ahorita que estaban mencionando ahí Giro.
1: Oh, sensei.
0: Igual y podríamos contar la experiencia de haber comido en Giro también.
1: Fuimos a Giro porque somos super fancia, la verdad.
0: <risa> Digo, fuimos una vez nada más.
1: Bueno, sí, pero fuimos.
0: Pero sí fuimos. Eh, pero el punto creo que es que cuando comes un sushi así. Y luego comes un sushi, no sé, intermedio y un sushi de Kaiten. ¿Te cambia sí, la vida? Sí, pues no, más bien, o sea, sí puedes apreciar como la diferencia de preparación de, de uno y otro. Es a lo que voy, que aunque parece tan sencillo y que es lo mismo y son los mismos ingredientes si es una bola de arroz con un pedazo de pescado, sí es muy distinto cuando comes un sushi que tiene una preparación como muy sofisticada, ¿no?
1: Es que Taro me está chupando las
0: patas Estás haciendo caras si y no entiendo por qué
1: <risa> Porque Taro me está lamiendo los pies Pero este Sí, por eso eh, Hay unas Esta es una recomendación súper personal Cuando vayan a Tokio O a Japón, si tienen chance Hay unas experiencias en Airbnb Que son de cocina Sí. Se las voy a poner también en el blog Hay una en especial con un maestro del sushi Que se llama Nori <ríe> me da mucha risa porque se llama Nori. ¿Se llama Nori? Sí. Nori, eh, nori el, el alga, el alga con la que envuelves el sushi se llama Nori. Entonces que el señor sea un maestro del sushi se llame Nori, me da mucha risa. Entonces... ¿No será a propósito? No, no. Bueno, a lo mejor sus papás le pusieron así porque ya tenían la tienda de sushi y dijeron tú te llamas Nori-san. Anyway, y el caso es que... Eh, ir a ese tipo de experiencias creo que también te ayudan mucho como a entender este tipo de procesos. a mí me, a mí me explotó la, la cabeza cuando tuve mis clases con, con nori porque pues sí me explicaba así de que es que la bolita de arroz tiene que ser perfecta para que sepa y tiene que tener, casi casi me decía tiene que tener 20 granos de arroz. Y si le sirves a una mujer, tiene que ser una porción más pequeña. Y si le sirves a un hombre, una porción más grande. Y, y te tienes que fijar con qué mano agarras la comida para ponérsela de ese lado de su platito.
0: ¿Y te regañaba el señor Nori?
1: Ah, claro. Casi, casi. Sacaba su, como, um, ventiladorcito y me pegaba. ¿Cómo? Así. Chupá. ¿Ah, sí? Como con de esos, con un papelito.
0: Ajá. Chupá. Porque anda aquí Kabosu tan, tan entrometido?
1: No sé. Pero sí, el chef Nori me, me regañaba bastante así. ¡Pah! Señor Alga. <risa> sí, era el señor Alga. Pero entonces, eh, si tienen oportunidad justo de agarrar un libro, de ir a una experiencia así, y entender por qué es tan importante como esa bola de arroz y ese pedazo de pescado. Y aparte, hay un libro muy bueno que yo leí Ajá. una vez, que se llama The Sushi Economy. Okay. O sea, la economía del sushi Ajá. Está bien cabrón ¿Por qué? Te habla acerca de todo pues, toda la economía que mueve el que los asiáticos coman sushi Y la popularidad del sushi que tiene Y la cantidad de arroz, la cantidad de pescado, la cantidad de insumos Que se mueven todos los días O sea, es como... Ahora que estamos con el tema del petróleo, es como el petróleo O sea, cuando se abre su Kiji Market, que es el mercado del mar en las mañanas las subastas de atún y el precio de mercado que se imponen del día es como muy cruciales para el, para el precio de la comida mundial. ¡Órale! Sí.
0: Entonces, y habla, y habla de qué impacto tiene, por ejemplo, cuando subastan un atún muy caro y cosas así.
1: Exactamente, también habla acerca de... habla de la
0: escasez, ¿no?
1: Sí, del impacto que tiene pues la popularidad, ¿no? De, de cómo ya hay un chorro de granjas, cómo de, de atún o de pescado, de cómo... Se tiene que importar todo Porque de repente ya ni siquiera les alcanza A ellos su producción local Tienen que importar este de un chorro De otros países Y toda la logística que implica Porque como es un alimento muy fresco Sale muy caro Transportar pescado De México a Japón Todos
0: los días No vayas a mover la silla porque nos Atropellamos a cabos Ay, aquí está, bebé. Es que es, Taro está aquí abajo Y si nos movemos un centímetro le aplastamos la patita. Oh, no, Pero está aquí. Bueno, podemos poner una mail.
1: canción en lo que nos siguen contando sus anécdotas de, de Suchis.
0: Si igual ustedes también cuéntenos en el chat y ahorita regresamos. Sí. Vamos a poner esta canción. A ver si reconoces de dónde es. A ver qué es esto.
1: Ay, es Epic High. No. no. Ah, no sé. Fail ah.
0: Otra vez voy a poner el intro
1: Ah, es tu novia ¿Utada?
0: No, tampoco
1: Ay, no sé quién sea, ya
0: <ríe> Bueno, es Chiquinota de Mimi Que es Nuyaves Ah, qué
2: güey Ahí va, pues <música>
0: portadotar o no si
1: sí, es un buen perrito streamero
0: Está aquí abajo ahí nada más haciéndonos compañía muy muy concentrado en algo no sé eh, bueno eso fue Shikinota de Meet Me, producido por Nuyaves y como bien decían ahí en el chat efectivamente es del soundtrack de Samurai Champloo ¿Tú nunca la has visto ¿va? Partes. Está muy chida
1: Me estás dejando en evidencia con los otakus
0: No, o sea, digo, sé que nunca la has visto completa No, completa pues.
1: nunca la he visto
0: Pero, pues, deberías, está muy chida, la verdad
1: Creo que está en alguna plataforma, ¿no?
0: Creo que sí No, 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 no ¿Seguro? recuerdo si... No sé si se puede ver en Crunchyroll o alguna de esas La verdad, no sé, sinceramente si me preguntas ahorita en cuál está, te, te podría mentir y decirte de que está en alguna y seguramente no está.
1: Rosita dice que si creen que haya un sushi de calidad Japón en Ciudad de México. Yo digo que sí. No manches, obvio, sí. Sí,
0: Rukai. sí hay muchos. O sea, ya ahorita creo que en México es fácil conseguir como sí. sushi de súper, súper alta calidad. Pero también creo que el precio refleja esa calidad porque mucho... De justamente el pescado que traen Es importado, ¿no?
1: También mucho es mexicano, porque de hecho El atún Ay, taro. El atún es Mexicano y muchos, muchos pescados Son mexicanos y son buenísimos Digo, compartimos el mismo océano Es como algo que a mí me, me... Como que la gente No relaciona mucho que cuando dices voy a ir a Japón y dicen ¿cómo? pero si está del otro lado del mundo y todo así que no, en realidad compartimos el mismo océano pacífico <risa> entonces eso influye mucho también como en la calidad de pescado que puedes encontrar aquí en México porque pues a fin de, de, de cuentas es el mismo océano y, y tenemos mu muchos peces que tenían en Japón y, y, y muy frescos, de muy buena calidad
0: Sí, pero igual creo que esos sushis que son así súper de alta calidad en México sí son caros, ¿no?
1: Muy, o sea, sí
0: La neta, digo, o sea, no no es, no. No es barato Yo
1: creo que, que mil por persona?
0: Pues yo creo que hay bueno desde mil por persona como Unos
1: 1200 por persona, yo creo
0: Y la verdad es que, o sea, al principio obviamente lo, lo primero que puedes decir es madres O sea, mil por una cena sí es muchísimo dinero, sea como sea que lo veas pero, pero creo que justo ahí es en donde empiezas a, a distinguir que de dónde viene el pescado, quién este lo cortó, cómo lo prepararon, etcétera, etcétera, realmente sí influye en esa calidad y pues pagas por lo que te dan. O sea, esencialmente entre mejor calidad tiene realmente si sí te están dando un mejor tipo de pesca, un mejor tipo de pescado, un mejor tipo de atún o lo que sea. Y eventualmente pues sí es este notorio, ¿no? O sea, es como ahorita que decíamos lo de haber ido a, a Giro, que pues la, la verdad es que la gente yo creo que ya después fue ya nada más por el gag del del,
1: del, documental. del
0: documental, ¿no? Porque se hizo famoso y lo que sea.
1: Y ahorita pues ya andan de nenas que ya no aceptan reservaciones, pero
0: Exacto, por ejemplo, ahorita hoy hoy ya hoy en día muchos de estos sushis muy famosos como Giro mismo ya ni siquiera toman reservaciones Eso básicamente es muy común en Japón Que cuando un restaurante se vuelve muy famoso Ya solamente es como friends and family Ajá, o, o los clientes digamos Como muy cercanos o, o, o solamente puedes ir Si te lleva a alguien Que ya está como en ese grupo de personas no Pero ya no sí. puedes hablar tú y reservar Entonces de hecho hoy en día aunque quieras ir a Giro Ya no puedes no. Eh, De hecho
1: Los redujeron o los quitaron de la guía Michelin justo por eso porque ya no son un lugar accesible y creo que una de las cosas de, de la guía Michelin es que aunque cueste caro pues tiene puede, que reservar. Ajá, o sea, accesible puede reservar para y, mundo, puedes ir ¿no? y sin pedos Ajá. y como Giro ya no acepta reservaciones si no es más que de clientes cercanos pues les dijeron téngele denos sus estrellas de regreso
0: y ya no tiene estrellas
1: pues no sé si le quitaron una, le quitaron dos, le quitaron todas. La neta, te, ¿te estaría mintiendo? Es algo que no recuerdo con...
0: A ver, pero vamos a hablar primero de... Antes, antes de esa experiencia de Giro, porque no hablamos de cuando, cuando descubrimos Midori? Que Midori es un muy buen lugar. Que yo decía hace rato antes de la canción que no es tan famoso con extranjeros de América. Creo que es muy famoso con extranjeros más bien chinos o de Asia. Ajá. Y es un sushi que también es cadena. Eh, pueden encontrar eh, Yo varios. Yo creo que como cuatro. Sí, como cuatro o cinco en, en Tokio. Y el único problema que tiene ese lugar es que tienes que reservar eh, o, o ir a recoger un boletito.
1: Y esperar como dos horas para y comer.
0: Exacto, esperar un chingo de rato para comer porque está llenísimo siempre. Eh, hay un hack por ahí que es que usas una app que tristemente está en, está en japonés nada más. Ajá. Y, bueno, pues sí, si te bajas esa app, puedes sacar el ticket desde el, el app la... y, y te dice más o menos la hora estimada a la que puedes entrar. Pero manual también se puede, simplemente vas y le preguntas ahí al, al señor de la entrada que cuánto tiempo es la espera, más o menos.
1: Y ya te dice, no, a una hora.
0: Ajá, entonces vas, regresas, eh, sacas tu boleto...
1: Tonteas hace una hora
0: y regresas a la hora que te toca comer. Uh -huh. Y de hecho, yo creo que las dos sucursales más famosas es el que está en Ginza. Y en Shibuya. Y el que está en Shibuya, ¿no? El que está en Shibuya está dentro de...
1: Un edificio, el Shibuya Market City.
0: No, Mark. Mark, Mark City. Mark, Mark City. City, exactamente. El Mark City que está... Es el edificio ese que está como...
1: Pues al lado la, de la estación.
0: Como la, como la calle esa que se llama acá que es donde está Ichimarukyu. Sí. Eh, esa tienda famosa de moda. Eh, si siguen derecho y, y siguen caminando hacia arriba Básicamente llegan a este como edificio que es un mall Y también está conectado con la estación Y ahí hay un, ahí hay un Midori Y pues se dan cuenta luego luego porque está llenísimo O sea, siempre afuera hay yo creo que unas ¿Qué te gusta? 50 personas esperando más o Fácil, menos sí,
1: o sea, sí es de una hora, una hora y media la espera Muy rico, hay mucho local, hay mucho japonés De hecho, creo que todas las veces que hemos ido nos ha tocado como como que estamos rodeados de japoneses y les causa curiosidad, porque siempre nos, nos invitan cosas. O sea, estamos nosotros sentados comiendo, disfrutando nuestro sushi, y como que los comensales de al lado pues les da curiosidad que estemos comiendo sushi en un lugar japonés, no tan turístico, entonces siempre es así como que, oigan, ¿y ya probaron esto? Y nosotros sí que no, pues no, y nos comparten de sus platillos.
0: Sí, sí, tal Siempre cual. nos
1: ha pasado, creo que... Que nos dan de comer en Midori, personas extrañas.
0: O siempre al, terminamos platicando como con sí, algún con algo. comensal que está sentado al lado, algo así.
1: Entonces es un lugar muy agradable.
0: Y también es muy japonés, o sea, con, aunque está lleno de turistas, la verdad es que muchos sí, japoneses sigue siguen yendo. Bienes. Con todo y todo, yo creo que como todo, pues ya, o sea, los, los turistas terminaron conquistándolo, pero sigue siendo muy japonés. De hecho, también depende mucho al que vayas, ¿no? No sé si te acuerdas cuando fuimos al que está allá para donde vive... Ey. Tomoka y Abam. ¿Cómo se llama? No me acuerdo eh, Ay, se me olvidó el nombre de esa estación ¿Dónde está Rakuten? No
1: Ya me acordé, pero no, no me
0: acuerdo Ay, sí, se me olvidó Midori. el nombre Bueno Pero bueno, ahí hay otro sí. Midori Y no sé si te acuerdas que cuando fuimos Ese está como más ¿Cómo ¿Vacío? decirlo? Pues no, no, sí, un poco sí, más vacío. Adoración. Y ese sí es muy local, ¿no? Como de, de puros japoneses, más bien. Sí,
1: como de familias de por ahí.
0: Ajá, exactamente. Eh, se, tama, Futako Tamagawa. Futako Tamagawa, ¿Sí? Ya me acordé. Ok, en la estación de Futako Tamagawa...
1: Hay otro Midori. Hay
0: otro Midori. Es un poco más a las afueras de, de, de Tokio. Tienen que... O sea, obviamente sigue siendo Tokio, pero sí tienes que echarte ahí como una media hora...
1: No sabía que en la casa de Toño también daban un boletito.
0: Pues ya está tan atascado que sí.
1: Órale.
0: Eh, entonces, bueno, van a Futaco, se bajan ahí, es donde están los headquarters de Rakuten. Y hay un mall por ahí que está como pegado a la estación también. Y hay otro Midori ahí, y se lo recomendamos mucho. Y es muy, el precio es muy razonable. O muy sea, más o menos se gastan unos...
1: 20 dólares por persona. Trein,
0: yo diría que unos tres mil yenes por persona ah, para sí. comer así bien. sí. Y, y la verdad es que el sushi está increíble, ¿no? Muy
1: bueno, y venden como unos sets que ya están como preparados, así que traen varias... Unos sets que traen varias piezas, Ajá. muy ricos. O puedes pedir por pieza, pero los sets yo creo que es... Y te sirven tu sopa miso ilimitada, ¿no?
0: También. Y hay una ensaladita de cangrejo que te dan al principio que es muy buena. Ah, esa
1: no me gusta, pero está buena.
0: Y que puedes ah. pedir más si quieres, eh... La verdad es que también vale mucho la pena probar esa cosa. Pero sí, los, los combos están muy accesibles y eh, la verdad es que todo, en general, como que todo el pescado es de muy buena calidad, está muy fresco, está súper bien preparado. Y es como ese nivel bueno, pero que es accesible.
1: Sí, ¿no? limpio, todo. Está muy recomendable. Uh -huh. 10 de 10.
0: 10 de 10. Mil veces, mil veces mejor que el Genki Sushi.
1: Si sí, no vayan a Genki Sushi.
0: La verdad es que Genki Sushi Ay, sí está bien si quieren, turistrapia. Si
1: quieren un sushi robotizado turístico, en Yodobashi de Akihabara, hasta arriba. Hay
0: Allí un Kaiten, ¿no?
1: Ahí Hay uno de, también de robotsito, muy rico, Mach, mucho más decente que, que Genki Sushi.
0: Mira, ahí en el chat Javier está diciendo algo de lo que yo comparto la misma opinión. Y está diciendo Javier, La Casa de Toño siempre me ha parecido una cadena extremadamente sobrevalorada. Ah, ¿sí? Y nunca he cómo se hizo de tantos fans. Yo estoy igual.
1: A mí me gusta su flan y ya, pero no entiendo el hype tampoco.
0: No, ni yo. La verdad es que...
1: Hay como 20,000 mil pozoles más buenos.
0: No, no no entiendo qué es lo que lo hace tan especial. O sea, hay cosas buenas, pero sí, X, no no tan bien. A ver, pero entonces ahora recomienda un sushi que sea bueno en México. Y uh, no muy caro, tal vez. O sea. Pues... Rokai Ro Ro yo creo que se. Rokai, ¿tú crees que es como de lo más accesible, bueno?
1: Pues es que ya después de Rokai hay otros como otros dos.
0: Más caros. Más caros. Pero antes de Rokai debería haber algo, ¿no? Lo que no sé. Lo que no sé es.
1: Ah, el que vamos, el del jengibre blanco. Toritori. Toritori. <risa> -tori. <risa>
0: Pues Toritorio sí es más accesible, pero igual no deja de ser caro.
1: Oh, es que ay, yo voy a por un lugar bien.
0: Ah, pues tú también. A ver, aquí recomiendo algo más, más acá accesible. Otro? No, la verdad es que, o sea, nosotros cuando queremos comer sushi en México, creo que terminamos yendo siempre o a Toritorio y a Rocai. Pues sí. Porque pues es lo más barato, entre comillas, pero la neta es que sí es caro. O sea, no bueno, te salvas.
1: Bueno, fui al bata, pero... Eh. Mm. Allí en Polanco.
0: ¿Cómo se llama? Bata. ¿Bata? Fuimos, tú y yo. ¿Y cuál, cuál era? ¿Dónde estaba? No me acuerdo.
1: Allí en Polanco por... No me acuerdo de
0: calle. Quité la música porque ese fondo no me gustaba. Pero no, 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 no recuerdo cuál era ese. Es una
1: barra de madera grande y había puro mi rey. <risa> y había un mi rey que decía, güey en Nueva York. Yo comí el sushi... Acuérdate No me
3: acuerdo Fue hace poco,
1: fue hace como unos seis meses What? Y comimos omakase Ajá Y pues nomás estábamos nosotros y Ah, rey. ya me
0: acordé Y son ex empleados del ajá, ajá. Del Toritori -tori. No, del No, Rokai. del Toritori -tori. Del Toritori
1: -tori. Del Rokai porque conocían a A Daisuke
0: A Daisuke Ah, tienes toda la razón.
1: Entonces, ya me que, acordé. Sí, somos bien amigos del Daisuke, y ellos así de.
0: Híjole, no menciones a Daisuke aquí, porque sí. son ex empleados de él o algo así, ¿no? Sí. Entonces, eran del Rokai pusieron su sushi.
1: Sí.
0: Pero ya me acordé, estaba muy mi rey, estaba bien malo, la verdad. No es estaba que...
1: malo, pero pues prefiero ir al Rokai, perdón, señores del Bata si me están escuchando.
0: Están, acá ya están diciendo que el Daigo, que qué tal.
1: A mí el Deigo me gusta el Deigo es el que está por el parque, ¿no?
0: El Diego es el que está por el parque, sí por eh, un parque. A mí
1: me gusta de comida casera Les vamos a contar, antes íbamos muchísimo Al Diego, así, Akira era familia O sea, casi casi Yo creo que lo casaban con la hija del señor Porque uh -huh. le, le gustaba Ir mucho, de hecho cuando pues empezamos A salir y me llevaba, así no Yo ya bien impresionada porque pues Lo atendían re bien ahí en el Diego Hacele ah, señor Akira, joven Pero por favor, lo de diario Y así no, y yo, ah, este Este vato sí sabe y muy rico, el sashimi súper fresco, muy rico, me encantaba ir a comer sashimi ahí. El luego, sukiyaki, súper bueno. Uh -huh. Y luego un día vamos.
0: Y estuvo malísimo. Y estuvo
1: bien malo. Y está el, todavía el mesero, el, el de, ah, señora Kira, por favor, por acá. Ajá. Y pues nosotros como, pues bueno, Oscar como si lo conoce, pues le comentó, oiga joven, ¿qué pasó? Hoy no estuvo tan bueno. Y nos comentó que habían vendido como la administración.
0: Que era una pareja de japoneses, eran los dueños originales de ese restaurante y lo vendieron, se lo dejaron a alguien más y pues como que sí decayó un poco, ¿no?
1: Entonces, dejamos de ir, pero ahora nos queda relativamente cerca y entonces... Volvió y a cambiar a contar, de dueño. Les voy a cantar la historia. Yo estaba un día en, en mis clases de cocina que doy en México y así de que, la, 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 y di, pues soy bien chismosa. Entonces les empiezo a preguntar así de que ¿y tú qué? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo te enteraste de la clase? Y así. Una chava me dice, ah, es que me gusta mucho la comida japonesa. Yo soy también mitad japonesa, no sé qué. Y mi hermano es el dueño del Deigo. Y yo así de, ¿el malo? Ah. Y me dice, no, eran los dueños, la pareja japonesa. Luego lo vendieron, se hizo medio malo y ahora lo tiene mi hermano. Y dije, bueno, voy a volver a ir. Ahora que una de mis alumnas, pues ahí tiene participación.
0: ¿Y volviste a ir?
1: Pues fuimos, fuimos un día a comer y comimos un set de lunch. Y estaba muy bueno. Estaba no comí mejor. sushi ni nada, pero el set de comida, tú comiste un tonkatsu, me parece, y yo sí. también, algo así. Estaba muy sabroso, muy casero, pero no estaba barato. Recuerdo que el set de comida con tu sopa, tu arroz y todo eso, nos salió como en. 350 pesos. Ajá. O sea, para hacer una comida, está mucho mejor el lugar este al que vamos, donde tienen el, la televisión japonesa, los canales.
0: Ah, ese está bien bonito y bien local y bien de japoneses, pero está perdido ahí en medio de la nada, ¿no?
1: ¿En Masarik.
0: Pues a una cuadra de Masarik, pero está como bien escondido.
1: Ahorita no me acuerdo el nombre, pero lo tenemos... Se los voy a poner también en las recomendaciones
0: Ese lugar es muy rico porque es como muy casero
1: Es casero, preparan comida todos los días como bien casera Y literal es como comida corrida, hagan de cuenta entonces es, una te sirven, ah, es una fondita Es una fondita Y te sirven tu arroz, tu sopa miso y un guisado o dos guisados japoneses Y cuesta creo que 80 pesos
0: Sí, es muy 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 barato
1: Es una comida económica japonesa súper rica Pero no me acuerdo del nombre
0: y obviamente cero fancy ni nada, o sea, hay unas mesitas ahí ya te sientas, te atienden ellos y son bien buena onda los señores. Creo que también es una pareja, por cierto.
1: Sí. Ah, ya están preguntando de ramen, pero no. Hoy ramen no. ah
0: Pero bueno, entonces ya ahorita el Igo otra vez está bien.
1: Pues, a, a, lo que no he probado ir... ahí
0: es el sushi, entonces Ajá, no podría de ir decir. Al,
1: al, al sushi otra vez. Pues, tendremos que regresar. Luego hay otro que fuimos que estaba meh. ¿Cuál? Este... ¡Uy! ¿Qué tiene
0: Kabosu?
1: Uno que está por el Parque México.
0: Kabosu está aquí abajo, muy consternado, no sé por qué. Perdón, ¿uno que está por el Parque México? Sí. Ah, ya me acordé. No, no está bueno. ¿Daikoku? Daikoku, sí.
1: Ah, uh, Daikoku, eh. No, no está tan rico.
0: Hay otro que creo que... Creo que... Sí, no, bueno, a mí me gusta mucho, creo que a ti no tanto, que es el que está ahí por el World Trade Center.
1: Ah, Nagaoka. Nagaoka. El sushi no me gusta.
0: Pero la comida de Nagaoka es muy buena.
1: La comida casera de Nagaoka me gusta, el sushi no me gusta para nada.
0: Exacto, como que los platillos calientes son muy ricos, pero el sushi no es tan, no es tan bueno ahí.
1: El Nagaoka para ir está rico, el shabu shabu el sukiyaki, tonkatsu, los sunomomos, las ensaladas súper ricos, pero los sushis... No me gustan tanto. O hemos ido como en mala época. Hay otro, hay otro, espérate. El que a ti te gusta. Que a mí tiene mucho que. No voy. Y no te puedo decir si me vuelve a gustar. El Moj.
0: Ah, el Moj. Acabo de volver a ir hace poco con Leo. Y cenamos ahí. La verdad es que el sushi está. Mira, Fuimos ese al... es un. ese es un buen sushi. Ajá. No tan caro. El del Moj.
1: Ok. Ahí, o sea... ahí está la opinión de Akira. Yo hace mucho. Tiene como seis años que no voy al Moj Cuando fui la última vez El sushi no me gustó tanto Me gustaron los tazones de arroz El sushi no tanto, pero dice Akira que está muy rico Tengo que volver a ir
0: Bueno, el, 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 el Moj eh, Lo movieron de lugar ah, Antes estaba ahí en Álvaro Obregón Y ahora lo movieron como otra calle ahí cerquita Sigue estando en la Roma Pero Pues ahora está como bien Es muy popular ya, entonces está súper lleno Y no sé, como que es lo único que no me gusta Como que antes el mog era más localillo ahí y, y ahora ya está Dice lleno ya de...
1: Que el cura está rico ah, el cura
0: está rico también Lo único,
1: lo, el cura está muy rico Lo único es que me... El menú Es como muy overwhelming Tienen un chingo de cosas O sea, demasiadas cosas
0: Sí, creo que el menú es muy grande Pero es, es, es otro muy también muy rico Y también que el sushi es bastante es bueno, bueno.
1: Ahí sí he ido también, las y, diosas. Y más
0: barato que, que el... Rokai. Que el Rokai. Entonces, fíjense, sí. ahí tienen dos que son buenos sushis.
1: y el cura.
0: Ajá, el moj y el cura, exactamente, y los dos están en la Roma.
1: Deigo tenemos que volver a probar.
0: Sí, el Deigo es más bien platillo caliente, creo.
1: Y Nagaoka también platillo caliente.
0: Estoy diciendo, Dane, que está en la calle de frontera, sí, efectivamente, el moj. ¿El moj? Ajá.
1: Y abrieron un. Y el
0: otro, el que estamos diciendo, el Isakaya, el, el cura, está en Colima. Exacto.
1: I know because I know.
0: You know <risa> because you know. <risa> pues bueno. ¿Vas a poner otra rola? Sí, igual y sí. Pues estoy buscando aquí en mis favoritas que, que, que podemos poner así. Como también como oide.
3: Ah, uh,
1: Shiranayo.
0: Vamos a ver si encuentro algo aquí. No sale nada. ¿Por qué no sale nada?
1: Pon autada. Nunca Ponemos, falla.
0: ¿Ponemos autada? Ay. A ver, espera. Entonces, creo que tengo que ir acá arriba.
1: Utada Espérame. Esperen un segundo. Mog Bistro. Sí, tengo que volver a ir a Tengo que volver al Mog, tengo que volver al Deigo.
0: Y si ponemos mejor un cover de una canción Deutada Hay muchos covers de este disco Que me gustan mucho okay. Como por ejemplo automatic". It's
1: automatic
0: Pero este cover está increíble Ok, va Ahí va, pongan atención Porque lo canta un güey además oh. Que se llama Yasuyuki Okamura
1: Okamura-san.
0: A ver qué Arigatote. tal les parece.
4: ¡Suscríbete al ¡Ya
0: El cover de Auromarik
1: está muy bueno, está chido que lo cante un vato.
0: Sí, bien distinto, ¿no? Sí, es de un disco que se llama Utah Hikaru no y es 13, los 13 años de carrera. Eh, y pues básicamente juntaron un montón de artistas en Japón: Ondas así, Shinaringo, Ayumi ah, Hamasaki, no Shinaringo, para okay. eh, Ayumi Hamasaki, Hanare Gumi. Te acabas de Hanare Gumi, sí. este. Love Psychodélico, que está muy padre. Miri Kato Tofu Beats con Bonnie Pink, que esta canción está increíble también. Y son puros covers de, de todas las canciones más famosas de Utah Hikaru. Así que... Oigan. Ahí lo pueden buscar.
1: Les quiero contar algo. Algo muy interesante. A ver. Me fue muy bien en el doctor.
0: Ah, te fue muy bien hoy, sí.
1: Sí, estaba a poquito enfermita. Bueno, es que no sé si ustedes sepan, personas del chat, pero... Soy una persona enferma, estoy enferma de mis riñones y batallo mucho con la vida. Y había salido un poquito mal, pero hoy tuve exámenes, tengo casi exámenes casi todas las semanas. Y hoy salí muy bien, entonces estamos contentos, de buenas, Felipe y con tenis, celebrando ¡yay! Así que apláusele, por favor.
0: Estoy sí, muy bien, ya se va, ya Taro, ya lo aburrimos y ahora sí, ya. Ya, ya bueno, nosotros
1: también ya casi ya terminamos unos 10 minutos más para también hacerlo como tan largo.
0: Pues sí. No una no una tan... hora
1: de nuestra compañía o sea, es más que suficiente. ¿Y ya? Sí. Ok. Hay que, hay que merendar.
0: Oigan, eh, bueno, entonces ya regresamos a que ahí hay dos buenas recomendaciones de sushi para repetir nada más era el moji, el y Elisa Kura. Kayakura. Sí. Eh, y bueno, también ya estábamos diciéndoles algunas recomendaciones en Japón. ¿Hay algún otro que quieras recomendar en Tokio que no sea Midori? Eh... Los standing sushi algunos son buenos, ¿no? El que está en, ah, Shibuya en Shibuya es bueno.
1: Sí, también lo voy a poner. No me acuerdo del nombre, pero hay uno muy rico que me gusta que está en Shibuya. Y es, es bastante delicioso. Y si les queda un huequito al lado, hay unas diosas bien buenas. Que también se las voy a poner.
0: Y ese y sushi ese además está como... Muy sencillo porque es parado.
1: Sí, si llegas, son como 10 lugares. Estás parado, pides tus piezas. 1, 2, 3, 4, 5, te los comes, pagas, bye.
0: Sí, es muy como... Como... como para comer rápido y irte.
1: Hace rato ya yo preguntaba que si me gustaba el sushi del combini justamente, y sí, sí me gusta mucho el sushi del combini.
0: Hay buen sushi en el combini también, o sea. El
1: nigiri no tanto, me gustan del combini de la tienda de conveniencia en Japón, me gustan más los rollos, los makis, que las piezas con pescado crudo arriba, me gustan Sí, más como los el rollos. futomaki. O Ajá, como... el futomaki es buenísimo.
0: También de repente ponen en 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 7-Eleven Ponen, este, un, como spicy tuna, que es muy bueno. Ah,
1: sí. Y los onigiris, pues bueno.
0: Los onigiris también son muy buenos.
1: Sí, most
0: La gente es que el convini siempre es buen lugar para comer, ¿eh? Claro. Ya lo decíamos en el primer episodio que el, el late, late Anthony Bourdain siempre decía que lo primero que llegaba a hacer a Japón era comerse su sándwichito de, de... Huevito. De huevito del convini. ¿no?
1: Sí, muy bueno.
0: Oye, ¿y qué otra cosa quieres compartir de, de la vida en Japón? A lo mejor no sé. hay también algunas dudas que tiene la gente en el chat de, de esto y es algo que muchas veces me han preguntado cuando tuiteo cosas como medio negativas de Japón Ok. y entonces me dicen a ver, a ver tío, cuéntanos por qué o por qué dices esto y yo más bien lo que digo es que creo que mucha gente idealiza a Japón de una forma y pues también es una sociedad que tiene muchos problemas y
1: Muchos defectos. Maldita sea, el cable de los audífonos es muy corto.
0: Sí, no llega. este Entonces, pues sí. A ver, ¿por qué no hablamos de alguno de esos defectos, tal vez desde. ¿Qué no te el gusta de Japón? De... Es lo que te iba a decir, a ver, ¿a ti qué no te gusta de Japón?
1: Algo que me causa mucho de Japón es que no puedas hacer planes on the spot.
0: Ah, eso Eso, es eso, muy común. eso me causa.
1: La neta, me causa. O sea, todo es como con una agenda muy. Meticulosa, entonces, si te quieres ir a tomar un café, una chela, un pastelito, el té, tienes que agendarlo así como con cuatro días de anticipación. O sea, no puedes.
0: No, creo que te viste fresa. A, ¿una a veces con dos semanas de anticipación.
1: Bueno, o sea, haz de cuenta que a veces yo estaba en el trabajo en la oficina y no le podía decir a alguien así como que, oye, qué pedo, después de, de del trabajo, vámonos aquí al lado al Starbucks, ¿no? Era como ¿Cómo? ¿Ahorita? ¿Saliendo? no, 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 si quieres el viernes, ¿no? Y era lunes. Y tú así de que no, yo quiero ir ahorita, tengo algo que contarte o tengo tiempo o lo que sea, ¿no? Entonces es algo que no me gustaba porque pues sí te vuelves como un poco muy solitario porque si no tienes estas cosas planeadas es como muy complicado verte con alguien.
0: Tienes que tener como esa disciplina de, de ser organizado hasta para salir y ver a tus amigos, ¿no? Creo que Exacto. ese es el problema. Entonces... Si no haces planes con mucho tiempo de anticipación, eh, la verdad es que las sufres, porque nunca ves a nadie. Exacto. Entonces, o sea, es
1: muy complicado decir, oye, ¿qué onda? ¿Una chela después? Y es como... Ay, ya tenía planes, o tengo que ir a otro lado, o simplemente no, no sé.
0: Sí, eso creo que es muy común y mucha gente que... Ha vivido en Japón, como que cuenta de eso y dicen. Y sobre todo que cuando cuesta eres trabajo.
1: extranjero, cuando eres mexicano, y pues tú sabes que aquí en México de repente. ¿Qué onda? este ¿Salió tal película? ¿Vamos al cine? Ah, Simón, ¿qué onda? ¿Quién compra los boletos? Ah, yo, Simón, ahí nos vemos al rato.
0: Sí, es, es como, como muy, muy rápido, rápido y muy, muy natural, pero ese tipo de cosas es mucho más difícil que pasen allá, ¿no? O
1: sea, no, ir al cine allá con amigos es la excursión de ir a la bimbo.
0: Y, y justo planearlo como dos, dos semanas antes, ¿no? Sí A menos de que sean, pues, justo otros extranjeros, ¿no?
1: Exacto, ya es como más casual, pero pues también... Hey. Y,
0: pues sí, pero con japoneses creo que siempre es un problema Sí Nunca ¿No había pensado eso, que a mí no no me, no me caga ni, ni me... No me causa, en realidad, ese tipo de cosas, ¿eh? O sea, como que ese tipo de costumbres digo, bueno, fine, ya te acostumbras y pues... Empiezas a hacer planes ya con más tiempo Ok y termina funcionando de alguna manera, ¿no? Mm. Pero, pero te cuesta trabajo, sin duda, como acostumbrarte cuando llegas.
1: Sí, bastante. ¿Yo te, ¿A ti no, qué no te gusta?
0: Creo que yo, una de las cosas que finalmente me di cuenta que, que sí es muy distinto cuando te lo platican a cuando lo haces, es trabajar en Japón, ¿no? O sea, en general, creo que... Yo vi como dos caras de la moneda Uno es con mi propia compañía en Japón Y luego como trabajando De alguna manera para alguien en Japón Ok Y la verdad es que el trabajar para alguien en Japón Creo que es muy difícil, ¿no? Mm. O sea, el, el, el Punto para mí es Ni siquiera es que estuviéramos trabajando para alguien Porque en realidad éramos socios y, y más bien éramos como parte de una compañía nueva Que se hizo después de que Vendimos nuestra compañía de alguna manera mm. A un tercero entonces, bueno, terminamos siendo socios pero minoritarios de una compañía más grande, y la verdad es que ahí me di cuenta que la cultura del trabajo de Japón...
1: ¿Es exhaustiva?
0: No, no, o sea, yo siempre supe que es muy distinta y evidentemente no es ninguna sorpresa, ¿no? Así como que, oh, Dios mío, ¿por qué esto está pasando Sino Más bien me di cuenta que hay muchas cosas que son ilógicas, eh, que son como contraproducentes de, mm -hmm. de, de su forma de Ver las cosas. Entonces, por ejemplo, recuerdo mucho que un, un, un inversionista nos decía: eh, No importa si están haciendo algo, el punto es que se queden hasta las 12 de la noche y, ah, sí. y se vayan en el último tren. Y yo, yo le decía: ¿Cuál es el punto de que todo el mundo se quede aquí a calentar el pinche asiento sin hacer nada? ¿no?
1: Sí, mejor irte a tu casa. Y como
0: yo era el CEO, en, o, o sea, yo, yo era el CEO de esa compañía, pero él, él era el inversionista principal. Entonces se metía mucho y, y eso ya fue como una segunda fase, ¿no? Porque sí. cuando, cuando no teníamos como esa relación y nosotros éramos los mayoritarios, pues evidentemente vivíamos una burbuja en donde... Pues, Hacían
1: lo que querían. ¿no? En
0: nuestra compañía hacíamos lo que queríamos. Y la verdad es que teníamos buena, buena eh, disciplina de trabajo.
1: Sí, claro.
0: Pero también la verdad es que balanceábamos mucho las cosas y le decíamos... a. La mitad de los ingenieros eran japoneses, la mitad eran mexicanos, y éramos como muy de oigan, pues, o sea, si llegamos al deadline y al milestone, ya, o sea, y mueren. Váyanse a
1: sus casas. Sí. Váyanse a sus
0: casas y no tienen que estar aquí sentados calentando el asiento. Ajá. Y se les hacía bien raro, ¿no? O sea, como que ellos esperaban de todos modos seguir ahí, o, o, o de algo. repente porque yo me quedaba, yo veía que ellos se quedaban y les decía, güey, no te tienes que quedar, ¿no? Este, básicamente es como, no, no es sí. necesario hacer horas nalga. Pero justo me impresionó mucho cuando ese inversionista literal así nos dijo, no importa que no hagan nada, el punto es que se queden hasta tarde. Y yo, o sea, sí ese día me cagué de la risa y dije, dudo. O sea, Japón tiene unas cosas extremadamente Como rotas, dicen, ¿no? Haciendo ahora nalga. Ajá. Y, y de hecho eso causó muchos conflictos, ¿no? Porque pues yo lo confronté mucho y le decía, güey, no coincido con eso. O sea, no creo que sea una buena manera de tener una cultura de trabajo sana en, China. en una oficina. Y, y, y él decía, pues es que así es en Japón, y aquí la gente está dispuesta a morirse en el trabajo. Ah, y, okay. y le digo, Mori, morir, morirse calentando el asiento sin hacer nada, y decía, Ajá. pues sí, güey, morirse calentando el asiento si es necesario. Y entonces, fue justo en esa época en la que fue muy famoso lo de una chava en Densu que se murió, no sé si ah, te sí, acuerdas. Sí.
1: ¿Por overworking?
0: Ajá, de, de, de Karoshi, ¿no? De overworking. Y entonces, pues, como que estaba muy en discusión justo el... Cómo las compañías también, eh, los trabajadores a veces terminan diciéndole si eres un black company o no. Y, okay. cuando, y cuando dicen que eres un black company significa que te negrean a lo pendejo, ¿no? <risas> o sea que... que Básicamente nada más explotan a la gente, pero sin sentido, pues.
1: Sí, pasa. O,
0: o sea, como de quédate hasta la hora que sean que no hagas nada, ¿no? Este, y, y creo que hay muchas compañías que tienen esta fama de ser black companies, como Dentsu, por ejemplo. Ok. Eh,
1: Rakuten.
0: Rakuten creo que no tanto, porque es más como híbrido ahí entre uh -huh. gallines y, y japoneses, ¿no? Pero
1: pero pues hay un chorro de japonías bien tradicionales.
0: Sí, muy tradicionales y que justo tienen esas prácticas como muy viejas del trabajo y pues ahora qué está haciendo Taro?
1: no sé está viendo al horizonte porque
0: ¿Por qué está horizonte? pensando
1: también así está recordando su vida pasada cuando era salarimán en Tokio Ajá. está escuchando nuestras anécdotas y está ah oh,
0: y está pensando en lo, lo terrible que era su vida
1: su vida japonesa
0: entonces sí, o sea por ejemplo ese tipo de cosas sí yo terminé muy muy cansado no dije no manches o sea los japoneses que tienen esa mentalidad como mega old school, es bien difícil trabajar con ellos, y además no deja nada bueno, o sea, no. es contraproducente para la gente, por eso la gente termina súper burn out y deprimida y cansada de sus trabajos y sin querer hacer nada, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque pues, los explotan a lo tonto, creo, esa es, ese es un poco la, la conclusión. Pero bueno, esa es una cosa que, que definitivamente no me, no me gusta absolutamente nada, ¿no? dice Dane que si no. se ve reflejado en los sueldos no porque no te, te pagan
1: lo mismo te pagan
0: lo mismo no se pagan
1: horas extras
0: hay compañías que sí te pagan ¿Eh? horas extras pero tienen un límite sí entonces por ejemplo te dicen quédate porque necesitas trabajar horas extras y entonces la gente dice puta pues ok pero, pero nada más, más te pagan nada, una o pero dos lo haces,
1: lo haces como por amor al arte o sea literal te quedas porque el jefe se queda o porque se ve bien quedarte
0: irte y, después y ya, del y jefe
1: es como, como es tu responsabilidad o es tu trabajo o, o eso, no, no se ve reflejado en tu sueldo
0: Y además te digo que tiene un límite las horas extras sí. que te pagan, ¿no? Como, por ejemplo, la gran mayoría de las compañías te terminan pagando nada más como un par de horas extras por día. Sí. Pero si tú te quedaste cuatro horas extras, pues bien, gracias, ¿no? Este... Sí, sí, sí,
1: Nomás te pagan una, ¿no?
0: Ajá, y, y eso es como... Cada compañía depende del contrato y la ley es como bien rara en ese sentido. Yo tenía sentido. muchos
1: compañeros que les encantaba llegar temprano y llegaban a la oficina a dormirse, o sea... Y yo era... Pues, ¿Para qué te llegas a dormir aquí?
0: ¿Y qué decían como todos los demás? ¿O como eran japoneses?
1: Sí. Pues nada. Que también es, es algo curioso, ¿no? El,
0: el dormirse en el trabajo dicen que... O sea, mucha gente dice que es como bien visto en Japón.
1: A veces. Porque y... quiere decir que estás cansado de tanto trabajar.
0: Exacto. Y de hecho, por ejemplo, nosotros teníamos un <risa> empleado sí. que siempre se tomaba su siesta, ¿no?
1: Sí, terminaba de comer y...
0: Se echaba su jeta y luego ya regresaba y ya se ponía a darle, ¿no? Y entonces como que ese tipo de cosas, vivirlas, no es lo mismo cuando te las platican. Y justo de repente ya platicábamos con ellos y les decíamos, oye, y eso como que está bien visto aquí. Y decían, Trabaj cuando trabajas mucho y estás cansado, pues la la compañía dice, ah, Ajá. está bien, te puedes dormir en el trabajo. Pero, por ejemplo, si llegas en la mañana temprano y te jeteas, como que ahí sí no encuentro sí, cuál no. es la lógica de llegar temprano a, a, a dormirte. O sea, eso sí no tiene mucho sentido. No. Pero bueno, pues son cosas distintas definitivamente. Yo creo que depende también de la compañía donde trabajes. ¿no? Conozco muchos ingenieros que últimamente se han ido a Japón, sobre todo mexicanos. Eh, y hay de todo, ¿no? O sea, por ejemplo, los que se van a Rakuten terminan cagados después de un año Un año Y ya se quieren salir porque pues, justo es una compañía mega tradicional Es como la más friendly con, con extranjeros en cuanto a que contratan un montón de extranjeros eh, Pero al final no dejan de ser una compañía mega tradicional japonesa y... Muchísima gente dice, güey, o sea, no vuelvo a trabajar en Rakuten en toda mi vida sí. Y no le voy a recomendar a nadie que trabaje ahí
1: Conozco varios
0: Y, y justo, pues es que son demasiado black company, ¿no? O Se explotan un montón a la gente No es precisamente el mejor ambiente laboral Con todo, y que dicen que es bilingüe la compañía, no es bilingüe, etcétera, etcétera, sí. ¿no? Entonces, bueno, pues son ese tipo de cosas que ah. podríamos hablar horas de...
1: En el siguiente episodio seguiremos ranteando acerca de las cosas buenas como el sushi y las cosas malas, como trabajar de más
0: Sí, creo que podría ser eso Suena, suena bastante bien Para que bien. Vayan,
1: vayan preparando sus Sus preguntas para el próximo episodio Que yo creo que otra vez va a ser el miércoles
0: ¿Otra vez va a ser el miércoles?
1: Sí, una buena noche
0: Ok Oigan, pues, ¿ponemos ya una canción para despedir o okay? qué? Ok Mira, llevamos una hora y cinco
1: Muy bien, lo logramos
0: y bueno, igual déjenos comentarios aquí en el video de YouTube o en... Sí,
1: denle like y esas cosas raras del internet,
0: y porfa. Y díganos qué temas quieren que toquemos después. ¡Ay! Escriban ahí en los comentarios que quieren. Por favor. Y voy a hacer el feed del podcast en breve, en audio.
1: Ok. Eh,
0: ya registré la cuenta y eso, entonces nada más es que sube el audio del primero y del segundo.
1: Ok. Y, y yo voy a subir al blog las recomendaciones de lugares que estamos diciendo durante los programas.
0: Ok, por ahí dicen que llegaron tarde, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo todos los miércoles. Sí,
1: y, si, y dejarlo grabado.
0: Bueno, ahora sí vamos a cerrar con una canción de Utada Hikaru cantada por ella. Hi. Ya que habíamos puesto una de Utada Hikaru antes, okay. vamos a poner esta que se llama Michi. Michi. Ahí está, mira, Michi. Michi. ¿Te acuerdas de esa canción? No. En cuanto la escuches te vas a acordar.
1: Ok, veamos.
0: Bueno, cuídense mucho.
1: Bye, descansen.
0: Mantengan su sana distancia y sigan en sus casas los que puedan.
1: Y olviden, su sonrisa es suya. Que nadie se las quite. Bárbana de Regil.
0: No entiendo nada de esas. Te cosas. tengo que
1: poner ese video, Akira.
0: Ok, bueno. Ahí va, Michi. Allá. Adiós. Es mi canción favorita ya de Utah Hikaru. Descansen. ¡Suscríbete <tose> Pues creo que es este okay. sí estuvo bien ah mira y acá lo que tengo que hacer es parar de grabar